0: A Paz do Senhor Jesus Cristo! Sejam todos muito bem-vindos! Estamos, a partir de agora, gravando o nosso primeiro podcast sobre as lições bíblicas da Escola Dominical. Eu sou o seu amigo, irmão em Cristo, Calvin Christian, e o tema de hoje é Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. É importante destacar também que vamos tomar como base a lição 5 das lições bíblicas da CPAD, segundo trimestre de 2020, Classe dos Adultos. Então permaneça conosco, pois nos próximos minutos teremos um conteúdo que trará edificação para a sua vida espiritual. O capítulo 2 da Carta aos Efésios apresenta pontos muito importantes sobre a salvação, mais especificamente no capítulo 2, os versículos 1 um ao 10. O apóstolo Paulo destaca que, diante da ação divina em salvar o homem, nós estamos em uma condição de condenação, sendo que Deus, através da graça, nos concede algo que não merecíamos como como consequência dessa obra maravilhosa. Então nós passamos a desfrutar uma nova vida. O primeiro tópico da lição vai trazer a seguinte ideia. A antiga natureza morta em ofensas e pecados. Nós vamos ver que no começo da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração nós estávamos mortos em ofensas no capítulo 2 versículos 1 e 3 nós vamos encontrar uma definição para quem éramos filhos da ira então nós vamos entender que a nossa condição espiritual era pautada numa vida de pecados, uma vida onde a vontade da nossa carne, das nossas paixões Eram priorizadas. Nós vamos entender também o significado de duas palavras que aparecem nesse contexto. A palavra ofensa, pois a Bíblia diz que nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Então vamos entender aqui o que significa ofensa e o que que significa pecado. A palavra ofensa vem do grego e significa passo em falso de forma deliberada e a palavra pecado também vem do grego e significa aquele que erra o alvo então nós vamos entender que nós andávamos em um passo falso né? nós andávamos em uma vida de pecado e ao mesmo tempo errávamos o alvo que Deus estabeleceu para as nossas vidas nós vamos também ver neste primeiro tópico É a natureza decaída do ser humano. E aqui, o apóstolo Paulo vai apresentar um diagnóstico para este homem caído. E qual é o diagnóstico para este homem caído? É morto. Morte espiritual e morte moral provocada pelo pecado. E esta morte, ela causa separação de Deus. Em Isaías, capítulo 59, versículo 2, nós vamos encontrar a seguinte declaração. São os pecados de vocês que os separam de Deus. E em Tiago, capítulo 1, versículo 15, nós vamos também encontrar um outro versículo, um outro texto que diz que os desejos da carne fazem com que o pecado nasça em nossa vida e o pecado, quando está maduro, quando ele amadurece, produz a morte. Então, a a natureza pecaminosa que está dentro do homem que faz parte do homem o conduz a uma vida longe da vontade de Deus e é esta natureza pecaminosa que impede o homem de ouvir a Deus nós vamos também encontrar né, dentro dessa lição as nossas ofensas e pecados Nós vamos ver uma metáfora quando tratamos de ofensas e pecados. E qual que é a metáfora? É a metáfora do andar, né, que refere-se a atitudes erradas na vida passada. Então, ele vai descrever que nós andávamos, caminhávamos de forma errada. Mas enquanto ainda estávamos mortos, enquanto ainda caminhávamos para o pecado, Deus, pela sua misericórdia, demonstrou o seu amor demonstrando salvação e tudo isso aconteceu por meio da sua graça e por isso nós somos alcançados pelo amor divino o apóstolo Paulo ele ele constata a situação da humanidade sem Deus ele vai dizer que esta humanidade sem Deus está sob a ira de Deus então nós entendemos que quando nós andávamos no pecado quando nós andávamos longe de Deus, nós estávamos debaixo da ira de Deus. E o apóstolo Paulo, além de constatar a situação da humanidade, né? além de ele chegar à conclusão que a humanidade estava sobre a ira de Deus, o apóstolo Paulo vai começar a descrever, depois de constatar essa condição de morte sobre a ira de Deus, Ele vai começar a descrever as ações de misericórdia que mudou o quadro da nossa vida. No capítulo 2, versículo 4 de Efésios, nós encontramos a seguinte seguinte afirmação. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, mas é uma conjunção adversativa. É uma conjunção que traz um contraste da situação sem Deus com agora a situação com Deus. Andávamos segundo o curso deste mundo, mas, né, então vamos ver o contraste, agora nós somos alcançados pela misericórdia. Então nós vamos ver aqui um ato de misericórdia de Deus. Um ato de misericórdia enquanto nós estávamos longe de Deus. Este ato de misericórdia representa compaixão e simpatia com aqueles que são indignos e é por isso que em Romanos 11.32 nós vamos encontrar uma outra declaração quando diz a fim de, most- de mostrar sua misericórdia a todos e tudo isso aconteceu pelo seu muito amor nós vamos também ver nesse texto que Deus demonstrou o seu amor por nós, esse ato de misericórdia aconteceu quando nós andávamos segundo o curso deste mundo, aconteceu enquanto nós andávamos segundo o príncipe das potestades do ar e quando nós andávamos na vontade da carne dos pensamentos. O apóstolo Paulo usa a metáfora do andar. Ele vai dizer que nós andávamos. E enquanto nós andávamos, Deus demonstrou a sua misericórdia. Mas onde nós andávamos? Segundo o curso deste mundo, representando os costumes do sistema mundano, como a imoralidade, o furto, a mentira. Nós andávamos segundo o príncipe das potestades do ar. O que que representa andar segundo o príncipe das potestades do ar? Representa uma, uma alusão à influência que Satanás exerce sobre os homens. E é por isso que o mesmo apóstolo Paulo vai dizer, no capítulo 6, versículo 2, que nós não lutamos contra a carne, mas contra os seres do mal. Nós vamos ver também que nós andávamos na vontade da carne e dos pensamentos, fazendo uma referência à nossa inclinação para fazer o mal. São todos os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. nós vamos ver ainda ah, no tópico 2 Que nós somos vivificados pela graça Então Paulo ele vai descrever as dádivas de Deus Ele vai dizer no capítulo 2, versículo 5 Pela graça sois salvos E isso significa que nós não éramos merecedores Mas que mesmo assim ele nos vivificou E a expressão nos vivificou com Cristo Quer dizer que nós nascemos De novo, em conformidade com João 3, 3, que diz assim, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nós fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da graça, que é o favor imerecido. E nós vamos ver que além de sermos vivificados pela graça, nós nós fomos exaltados pela graça. O que significa essa exaltação? Em Efésios 2:6 diz que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então essa exaltação tem a ver com essa ressurreição que nós vivemos em Cristo. A expressão juntamente indica que alcançamos os mesmos benefícios alcançados por Cristo então quando Cristo ressuscitou e alcançou benefícios nós também alcançamos esses benefícios quais são esses benefícios? nós temos a ressurreição nós temos a vida eterna e nós temos o galardão nos céus e ao nos dar essas bênçãos Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça Indo para o último tópico, que é o tópico 3, nós vamos encontrar o o seguinte tema, a seguinte ideia. A salvação não vem pelas obras. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, o apóstolo Paulo revela que a salvação não depende das obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então perceba que não vem de nós essa salvação, mas quando nós somos salvos, o cristão passa a praticar as boas obras. Então a salvação inclui, para definição, a salvação inclui a a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. E ao mesmo tempo que permite ao salvo desfrutar... Todas as bênçãos espirituais. Então, portanto, a, a salvação ela é um favor imerecido que nos concede a libertação né, do poder da maldição e nos concede também a restituição né, da nossa comunhão da nossa conduta com Deus. Uma vez que essa bênção é concedida a todos aqueles que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Agora veja, nós vamos entender então que essa iniciativa para a salvação, ela vem de Deus e quando ele opera essa obra em nossas vidas, nós entendemos que a partir de então como nova criatura, nós devemos mudar o nosso comportamento e praticar boas obras. Então veja que quando o apóstolo Paulo vai falar das obras na salvação ele vai usar duas negações. A primeira negação é a salvação não vem de vós. Isso significa que a salvação provém de Deus. E a segunda negativa é não vem das obras. Então não vem de vós e não vem das obras. Não vem do homem e não vem das obras. Não se trata então de uma recompensa Por um ato humano. Pois não há esforço pessoal nesse processo. Nós somos ceitura sua criados para as boas obras. O que que isso significa? Significa que nós não somos salvos por fazer boas obras. Mas nós somos salvos para fazer boas obras. Em 2 Coríntios 5,17 diz... Que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Agora você é feitura de Deus. Criado em Cristo com um propósito para boas obras. Você foi criado com um propósito para realizar boas obras. E como nós já comentamos, o apóstolo Paulo usa a metáfora do andar. Então no passado nós fazíamos boas obras, mas no presente somos criados em Cristo para boas obras. E para concluir o nosso conteúdo, nós entendemos então que antes da regeneração nós éramos filhos da ira. Depois da regeneração, nós nos tornamos filhos por adoção. E que essa salvação não aconteceu por nossas obras. E a partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Maravilha, então! Eu quero agradecer a você que ouviu este conteúdo sobre a lição da Escola Bíblica Dominical. Foi a nossa primeira experiência e a partir de agora, quem sabe, nós vamos continuar realizando esse trabalho com um propósito que é divulgar a palavra de Deus e fortalecer ainda mais o ministério de ensino é, não só em nossa cidade, mas também no Brasil eu sou o Kelvin Christian da Assembleia de Deus de Vila Paranaguá e você ouviu o primeiro podcast sobre lições bíblicas da CPAD, que Deus abençoe e até a próxima